0: Поречу холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Александр Гурнов. С вами, как обычно, по вторникам в это время. Мы начинаем с вами разговор о том, что эта неделя нам принесла, что еще принесет и чего ждать в ближайшие, в ближайшие дни. Ну, э, если брать события недели, которые уже состоялась, и, возможно, это важнейшее событие недели, э, станет через какое-то время, да, может быть, через многие годы, это отмена Олимпиады. Вот, все решено, что игры э, в Японии отменяются. Э, раньше, если я правильно помню, такого не было, чтобы из-за болезни, из-за вот такой вот, из-за эпидемии отменялись игры. Э, было дело, когда отменяли из-за войны, вот, Я помню, как-то, по-моему, отменяли В том же Токио переносили, по-моему, на какое-то время Очень была сильная жара По-моему, если я не ошибаюсь, так же в Токио было Но чтобы по эпидемии, нет, впервые вот Такое произошло на год То есть все переносится на год Я считаю, решение это правильное ну, во-первых, потому что практически никакие соревнования сегодня не проводятся, а это означает, что ну, как будут готовиться спортсмены, как отборочные соревнования, как будут формироваться вообще команды, ну, и, и, и прочее, прочее. Это совершенно... Это, это свое... Вот. А второе, я, честно говоря, рад, что отменили, потому что они собирались практически без нас проводить, без нашего флага, без нашего гимна, с какими-то левыми значит непонятно регалиями должны были ехать наши спортсмены, которым нельзя даже было называть себя русскими. Я считаю, что без нас, без, без России, представленной в полном объеме достойно Олимпиада, это не Олимпиада. Вот чемпионат мира по гольфу или какую-нибудь там, не знаю, Олимпиаду по, по, по этому самому, по бейсболу, пожалуйста, проводите без нас. А Олимпиада без нас – не Олимпиада. Так что я очень рад, что у Баха и прочих деятелей Международного олимпийского движения будет еще год на то, чтобы подумать вот. и надеюсь, что через год в Токио все-таки мы поднимем наш флаг. Это было событие недели. Анекдот mm, недели. Ой, анекдот недели, конечно, э, великолепный. Мне, мне прислал мой товарищ. Анекдот like, такой, слушайте. Значит... А, причем, это, я так понимаю, это шутка, шутка израильских врачей-психиатров. Э, Обращение к населению. Дорогие друзья, тот факт, что вы находитесь в карантине и вы разговариваете с декоративными растениями в вашем доме – это нормальное явление. Не нужно звонить к нам по этому поводу. Профессиональную помощь следует искать только в тех случаях, когда растения начнут вам отвечать. Спасибо за понимание, ваши измученные врачи. Вот, Это вот такая вот шутка. Зайских врачей, ну, на самом деле не откажешь, конечно, им э, в, чувстве, в чувстве юмора. И еще одна, кстати, неплохая, тоже уже наша профессиональная шутка. На этой неделе я ее услышал, что там один читает, другому, говорит, ну, ты знаешь, я сейчас целыми днями по телевизору слушаю вот вирусологов, что они говорят. Значит, вирусологи про вот этот ковид-19, вот, э, а тот ему слушает, говорит, а что за вирусологи такие, откуда Столько «Ну, это вчерашние, которые были политологи, вот они теперь все стали вирусологами». А вот Это тоже забавная, забавная, как мне кажется, такая и злая такая шутка. Вот. И меня, честно говоря, тоже удивляет количество вирусологов, которые появились сейчас. Все все знают про вирус, только про него и говорят. Вот. Ну, это что поделать. Такая такая, такая жизнь, это, на это и есть спрос. Поэтому, естественно, это, видимо, предлагается. Хотя я советую все-таки вам не, дорогие друзья, не слишком... Э, не слишком э, поддаваться влиянию вот тех вот настроений и тех фактов, да, которые высказывают люди, в общем, ну, с сомнительной репутацией в области медицины. Все-таки давайте, давайте все-таки будем исходить из того, что врачи, врачи серьезные э, должны делиться своим мнением по поводу того, что происходит и как там себя вести, а не люди, которые прочли в Википедии о том, что такое вирус вообще. Только вчера узнали слово, слово коронавирус. Да? Хорошо, ладно. Ну, бог с ним. Мы с вами будем говорить, конечно, сегодня много об этом самом вирусе. Вы позвольте, я не буду делиться своим, своими соображениями о медицинской там, эпидемиологической стороне вопроса, а поговорим поговорим о политической стране. вопроса. все-таки, ну, наша программа анонсируется как геополитическая, и на этом мы сосредоточимся. Ну, Китай, как вы знаете, практически победил. Вот, То есть, Там люди болеют, там эпидемия продолжается, но количество выздоравливающих у них значительно превысило уже количество заболевающих, и, в общем, острота проблемы там снята, чем Китай доказал всему миру, и я это уже говорил в прошлой программе, что китайская модель демократии китайская модель управления обществом, она показала свою жизнеспособность, свою полную жизнеспособность, полную высокую эффективность в условиях такой вот угрозы, которая представляет собой этот самый вирус. Значит, теперь центром этого самого заболевания, центром эпидемии, стала Европа. И там, ну, вы знаете, Боюсь там жестко говорить, но полная противоположность. Там нет ни общих подходов, ни общих ценностей, никакого единства вообще. Возникло много претензий к Германии. К самой мощной, самой богатой, самой продвинутой, как-то недавно начинала стране Европы. Да, такая и есть. Но Германия тут же запретила экспорт защитных масок у себя внутри ЕС. И знаете, что они сказали? Ну, мы не можем, потому что мы ждем Вот беженцы из Сирии к нам должны приехать. Ну, нормально. Э, вы знаете, я должен сказать, что соседи, соседи особенно итальянцы, у которых очень серьезная ситуация с восприняли это совсем не как дружественный жест. А... Но почему-то немцы считали, что это должно, это должно сработать. Ну как же? Мы же мы же гуманные. Могут же приехать сейчас люди вот из, из бедной сирийцы, там значит угнетенные еще какие-то. Вот. Но этим ребятам в Италии и в Испании уже не до беженцев. Уже не уже пора, пора спасаться, кто может. Это вот по поводу ценностей, да? это по поводу либерализма, это по поводу вот этого, вот, вот вот такие все дружелюбные. Встал вопрос о нормах Шенгена, о прозрачности границ, которые закрываются одна за другой, практически все границы в Шенгене уже закрыты. И это тоже, кстати, потребует некого, некого осмысления, Простите, придется подумать, например, о том, как быстро, когда можно будет вернуться опять к единству, можно будет опять э, закончить с раздробленностью. Но вообще, возможно ли будет закончить раздробленностью? Или это конец, или все, или Шенген, Шенген закончился? Кто это будет определять, когда настанет момент открывать границы? И, и кто будет решать? Это что, будет решать Брюссель? Думаю, что нет. Не он их закрывал. Не я, что называется, не, не ты, что называется, меня э, выдвинул, не, не тебе меня и задвигать. Да? Вот. А, вы знаете, вот этот самый COVID-19 вирус, да, он сделал то, чего не удавалось никакой другой угрозе до него. Он обнаружил слабости европейской политической системы он поставил под сомнение весь принцип единства Европы. Причем заметьте, ведь до этого те же самые американцы, они пытались сплачивать Европу вот этой вот российской угрозой. Смотрите, ребята, русские идут, сейчас вот танки уже, понимаешь, пойдут самым тупым клином там, на Париж. Вы должны, вы должны быть едины. в НАТО, Европа, вы в да, единым фронтом. Ну, почему-то не очень их это пугало? И как-то все было нормально, но вот это, когда пришел вирус, и когда он из Китая появился, все европейские структуры оказались, мягко говоря, не готовы, показав, что вот это, в отличие от мнимых угроз, и есть реальные угрозы, понимаете? Они не готовы. Нет никакой единой стратегии. Как бороться с этой опасностью, которая действительно представляет угрозу жизни людей? Страны начали замыкаться, ну, каждая сама в себе, закрывать границы, Проявлять ну, элементарный эгоизм, ну, скажем, про Германию мы уже говорили, много примеров. И вообще, весь принцип этой единой шенгенской зоны фактически выброшен за борт. Он просто, он просто сегодня не работает. Понимаете, какое дело? Работают сегодня, знаете что? Я вам скажу: работают антиглобалистские методы решения глобальной задачи. Видите, как интересно? То есть. Глобализм, глобализация, ай-яй-яй, Джордж Сорос, все хорошо. Но как только возникла действительно глобальная проблема, как только понадобилось решать задачи мирового, э, мирового масштаба, работают только антиглобалистские методы. Значит так, закрыли границы, сами по себе надеемся только на себя. Вы там как хотите, мы вводим войска. Вы там как хотите, мы вывозим полицию. Вы там давайте сами по себе, мы это. Вы знаете, мне кажется, что э, рушится вот эта вот утопия глобализма. Утопию коммунизма мы с вами преодолели. И Запад преодолел, и Россия в итоге поняла, что это была утопия, и от нее отказалась. А теперь нам всем вместе приходится преодолевать утопию глобализма. И Западу, и их глобалистам, и нашим так называемым них, либералам, потому что я сам либерал, но то, что нас называют либералами, это не то. Это, 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 это вот эти, вот, которые считают, что вот так правильно. Да? Вот. И вот это сейчас нужно преодолеть. Но в то же самое время нужно понять, альтернатива какая? Опять каждый сам по себе. Об этом нужно подумать, мы поговорим об этом, но сейчас нужно прерваться на минутку на рекламу.
0: Горячо, холодно.
2: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Горячо-холодно. Геополитика с легендарным ведущим программой «Вести». Обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым.
1: И снова здравствуйте тем, кто недавно присоединился к нашей программе. кто -то только что включил свой приемник. Меня зовут Александр Гурнов. И мы продолжаем говорить о глобальных проблемах, которые вызвал коронавирус, и о том, как их решать. Когда я говорю о проблемах, которые есть на Западе, нет, у нас тоже есть проблемы. Это правда. Скажем, первая наша проблема, и мы, кстати, с вами в этой программе первыми стали говорить об этой проблеме. И это вот девушка из Петербурга, помните, которая приехала, у нее было подозрение на вирус, ее посадили, значит, это самое на карантин в больницу. Она тут сбежала, мотивируя тем, что не кормлена кошка, и, значит, там типа там Wi-Fi плохо работает. Ну, что это такое, да? Причем все стали сразу говорить о правах. Я поразился. Все комментарии первые были: ну как же, у нее же права, вот эти идиоты, бедную девушку. Сейчас всех нас, нас загонят в концлагерь, ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Сегодня мы понимаем, что таких людей, как эта девушка, уже на Западе уже в тюрьму сажают. Вот. Ну ладно, бог с ней. А следующая проблема это люди, которые летают через другие страны. Хорошо, сейчас, в общем, практически все уже загрыжу, но поначалу я вам скажу. Мои знакомые, я их знаю прекрасно, которые отдыхали, катались на лыжах, значит, там на севере Италии, именно там, где бушует коронавирус, узнав, что здесь их в Шереметьево, значит, <coughs> сделают им анализ, этот мазок, и заставят там две недели сидеть дома, или пока по крайней мере не будет, это самое ясное. Так они очень, они дали билеты, полетели через Женеву, там недалеко, вот, они сели, полетели через Австрию, Специально для того, чтобы прилететь в Москву и не проходить этих самых анализов, значит, а как бы так вот. Э, я, я, я типа не такая, я же за трава. Ну, э, ребят, ну, 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 ну как вот такая безответственность, а? Тут вот я слышал по какой-то передаче, на днях ругали олигархов, вот там идиоты накупили себе этих самых аппаратов. значит, Ну, хорошо, что накупили этих аппаратов по искусственному этому вентиляции легких. Ну, на здоровье. На здоровье деньги девать некуда, сейчас закончится эпидемия, они их в больницу сдадут, хотя бы будут лишние аппараты. Вот. Но вот эти вот люди, что Собянин сегодня сказал, там, за, за 10 дней в Россию вернулся миллион человек. Миллион. И если представить себе, что хотя бы часть из них, вот это такие вот хитрозады, как мы их называем, да, простите за выражение, которые были в Италии вот, или во Франции, а возвращались окольными путями, вот, чтобы, чтобы не мерить температуру в шеремете. Ну и что? Это, это очень плохо. И это наша проблема. Но! Но это компенсируется тем, что у нас и есть мобилизационная медицина. Как не пытались убить нашу систему, но эта медицина, как она называется, медицина катастроф или как то она существует, слава богу, понимаете, и она работает. Вы посмотрите на цифры. На цифры у них, на цифры у нас, да? А у них нету. У них нету медицины такой вообще в принципе, понимаете? Что у них происходит, я вообще не понимаю. Когда вот они все до чего они додумались там на Западе, это вот локтями здороваться, локоть об локоть. Что за бред? Одни врачи говорят, не подходите друг к другу ближе, ближе двух метров, а другие говорят, давайте здороваться не ладонями, значит, а локтями друг друга, значит, самое прикасаясь. Ну, во-первых, это идиотизм. Во-вторых, суть э, рукопожатия заключается в том, чтобы показать своему, э, ну, визави, открытую, протянутую ладонь, в которой нет там ни оружия, ничего, и пожать как, друг другу руку в знак как бы, того, что, что вы как бы дружелюбны. А все другие прикосновения друг к другу – это просто это идиотизм. Тут какие-то футболисты вроде бы скажут, что ногами можно тоже там друг другу трогать. Ну что это такое? С масками, с теми же самыми. Смотрите, включаю телевизор, все говорят, врачи выходят серьезно. Вы знаете, маски нужны тем, кто болен. Если вы э, подозреваете, что у вас может быть там этот самый вирус, то лучше носить маску. Если у вас такого, такого опасения, не носите маску. Потому что маска только может помешать. Там под маской создается влажная среда, в которой размножается этот самый вирус еще больше, когда вы в нее дышите, понимаете? А получить от, от воздушно-капельным путем можно на глаза, там, на ухо, на что угодно, прикоснувшись, там, вытерев слезу там, с глаза, понимаете? Поэтому уж если носить маску, нужно носить, вот как видели, Путин сегодня ходил в, эту, в больницу, да? В костюме, в очках, в типа противогазе. Вот такая маска. Помогает, это называется медицинская, это маска защиты. А маску эту вот, марлевую повязка на нос не поможет. Одни города, другие говорят нет. Вы знаете, у меня такое вот твердое еще раз возникает убежище. Конечно, медицина это не наука, это искусство, это профессия, это ремесло, это шаманство, это волшебство, но это никак не наука. Но не могут одни врачи говорить, что маска помогает, а другие, что маска не помогает. А одни врачи говорят, коронавирус закончится через месяц, другие то он продлится там год. Понимаете? Ну как так может быть? Вот есть наука, там математика. 2х24. Все. Есть там один Лобачевский, который утверждает, что параллельные линии они пересекутся. Но он один такой. Да? А все остальные миллионы, у них там 3 х да? Там Угол падения равен углу отражения. Это вот наука. А что это за наука, когда ты, ты соберешь вместе там 20 врачей, задашь, задашь им простой вопрос и получишь 20 разных ответов. <свят> ну, это, ну, то есть, я не хочу обидеть врачей. Я кстати, я, я восхищен тем, какое, какую потрясающую работу делают сегодня врачи. Я их самоотверженностью. Я впервые для себя с удивлением узнал, что оказывается, там десятки, если не сотни наших врачей Ездят работать куда угодно, на Эболу, в, в Китае на все эти вирусы, там еще куда-то. Они есть, они помогают людям. Они на, на, на этот самый на верблюжий гриб ездили десятки наших врачей, помогали арабам значит, бороться с этим самым вирусом. Ну, молодцы, молодцы. Но вот то, что до сих пор, до сих пор нету э, четких вот, данных, понятий, критериев да, в медицине, это, конечно, меня заставляет по-другому взглянуть вот, на медицину. И еще раз убеждает в том, что, вы знаете, бабушка моя, она лучше, конечно, знала, как нас лечить э, с сестрой, когда мы были маленькие, чем самый районный доктор. Вот процентов лучше потому что ей было 80 лет, у нее был опыт. Вот. И он был, он был гораздо важнее, чем то, чему научили вчерашнего студента там, за 6 прошедших лет в институте. Ну хорошо, бог с ним, не обижайтесь, меня а врачи, я на самом деле перед вами просто снимаю шляпу. А мое мнение ⁇ это мое частное мнение. И еще одна важная вещь, которую я говорил на прошлой неделе, и еще раз хочу повторить, что вот наблюдение за этим вирусом с точки зрения вот политической говорит, э, заставляет меня э, сделать вывод, что насколько важен сегодня в мире Китай. Смотрите, Китай чихнул. Китай чихнул практически. Не было трагедии. Просто в одном городе, в одной провинции там народ заболел. Да? Посмотрите, с населением Китая это вообще капля. И один китайский чих сдул всю европейскую демократию, всю эту шелуху цивилизации с мира сдул. Посмотрите, посмотрите видео из США, где люди дерутся до кровянки там, за какую туалетную бумагу, за шпроты там, в магазине, за консервы. Видели эту картинку, да? Это ужас! Что происходит? Господа! Господа, вы звери! Вы звери, господа! Помните, Замечательный фильм «Раба любви» «Последние последние слова» по-моему, если я не ошибаюсь, в этом фильме. Вот, ну что еще хочу сказать? Хочу вам сказать, что по поводу шелухи цивилизации и прочего я я, я готов аргументировать. Смотрите, что происходит в этой Европе. Глава Еврокомиссии очень милая женщина Урсура, Урсула фон Фандерлейн, да ее зовут. А она недавно сказала, что вот, значит, европейский парламент, он, значит, вот, Еврокомиссия э, выступила с инвестиционной инициативой по реагированию на коронавирус. Ну, наконец-то, гора, дела мышь. У них есть инициатива по инвестированию. Значит, страны ЕС получат 37 миллиардов евро для борьбы с пандемией и поддержания экономической стабильности, которая подорвала, значит, самый вирус, да? Ну, смотрите, 37 миллиардов. Вы все смотрите новости. Причем объективно, но это же в России здесь. Мы же не, не, не это самое, мы ни за кого никого никуда не, это самое, не э, поднимаем или не опускаем. Всем понятно: Италия, Франция, Испания, да, ничего подобного самую большую сумму почти 7,5 миллиардов получит Польша. Вторая после Польши Венгрия. В Венгрии вообще один человек умер, причем умер человек по-вчера, а эту инициативу, с этой инициативой э, фон выступил уже 3, 3 дня назад, да? А Италия, которая молит о помощи, которая гибнет вообще, экономика падает, люди мрут как мухи, простите за выражение, евробюрократы предлагают всего два, полякам восемь почти, а этим два. Ну, ну, с политической точки зрения вот это вот решение брюссельских бюрократов это какой-то просто заведомый бред, господа. Ну, как это можно? Ну, как? Ну, вот вот, вот у меня такое в голове не укладывается, да? Ну, вот, понимаете, ну, 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 вот в новостях одно, а у них в головах совсем другое. О чем думают эти люди, которых никто не выбирал? Может, дело в том, что среди них есть там Дональд Туск? из Польши, а итальянцев нет там в этих самых европейских чиновников. Мы сейчас прервемся, новости продолжим.
0: Горячо, холодно.
2: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
0: Горячо-холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести». Обозревателем раши Тодей» Александром Гурновым.
1: Это снова Александр Гурнов с вами на радио Комсомольской правда». Я политический обозреватель телекомпании «Арти». Но по вторникам в это время, как обычно, мы говорим с вами о разных мировых проблемах и пытаемся понять, как те события, с которых началась неделя, будут развиваться в ближайшие дни. Чего нам ждать? Чего нам ждать к концу этой самой очередной тревожный в Ну, Тревожный в первую очередь, конечно, из-за болезни, из-за из вируса, которого многие очень, очень боятся. Я, кстати, знаете, если честно скажу, я его не очень боюсь, потому что ну, то, что я слышал от вменяемых врачей, оно заставляет предположить, что сам, сама по себе болезнь, она лечится, в общем, обычными антивирусными препаратами. Тяжело лечиться у пожилых людей очень, да, у которых она вызывает там отек легких, значит люди не могут дышать, воспаление легких Это да. Вот. У, у молодежи легко, у людей среднего возраста как чуть сложнее, но лечится. Понимаете, ведь ищут, ищут сейчас не лекарства, лекарства есть ищут э, этот самый ну, вакцину, которую можно, можно в колоте будет иммунитет, да? А опасность заключается, мы объяснили в чем? Опасность в том, что это как в банке, если все люди вдруг пойдут снимут свои вклады, банк лопнет. Так же здесь просто боятся, что будет как в Италии, где из-за их раздолбайства, надо называть вещи своими именами, да? Из-за их раздолбайства у них создалась система, при которой ситуация, при которой и единовременно заболело огромное количество людей. Вот. А в Италии, как вы знаете, у них старики живут в семье. Они, они, у них, они живут большими семьями. Поэтому вирус передается от детей к родителям, к старикам и так далее. И, и страна просто не справилась. У них тупо не хватило таблеток, коек, аппаратов по вентиляции легких и так далее. Вот этого все и боятся. Поэтому вот все усилия, скажем там, наши, российские, заключаются не в том, что люди не будут болеть. Будут. Каждый год болеют гриппом люди и, и болеют, и будут болеть каждый год. Но чтобы не было вот такой вспышки, понимаете, когда вдруг, вдруг окажется, что не хватает места в больнице. Вот, вот Он очень заразный, он очень быстро и легко передается. В этом вот главная опасность этого вируса. А не в том, что это какая-то такая, понимаете, ох, такая прямо кара небесная. Хотя, как знать. Как знать. Не будем спорить с теми, кто верит в то, что это наказание человечеству вера такое понятие, с которым спорить нельзя. Вот, э, вернемся, вернемся к этому бреду брюссельских бюрократов. Понимаете, вот эти вот, э, я говорил, да, что э, напомню, что они собираются выделять помощь огромную Венгрии, огромную еще больше Польши, а Италии всего, значит, там всего два, э, два с небольшим миллиарда. Почему? Да потому что, потому что Италия, видимо, не пролоббировала. А, вы, а Италия, вы же знаете, Италия – страна, которая там вслед за Грецией, следующая там в очереди на дефолт. У них очень сложное экономическое положение, очень сложное положение, самое сложное в мире сегодня с этим, с болезнью. Нет, всем наплевать. Да потому что в Брюсселе сидят люди, которых никто не выбирал. Все от людей, которым наплевать. Там Урсула фон дер Лейн. Что она понимает про то, как живет талантская семья? Что она знает о том, как шотландцам ловить свой этот самый лосось? О чем она может э, говорить с португалами, которые выращивают там у себя оливки? Да? Не, может быть, она что-то в этом и понимает. Но почему эти люди решают за всех вот этих вот тысяч, за миллионов людей, как им жить и что им делать? Не знаю, не знаю. Вероятно, для понимания ситуации, ну, не нужно копать слишком глубоко. Понимаете, ведь инвестиционная инициатива по реагированию на этот коронавирус, она финансируется... Из э, средств вот, политики, э, так, так называемых средств, которые выделены на так называемый, по-английски называется cohesion, да, на, на, политика кохезии, у нас ее так почему-то называют. Эта политика направлена на выравнивание экономического развития в разных странах АЭС. Они хотят всех подравнять, поэтому бедным больше, да? Их надо подтягивать, богатым меньше. Поэтому главными э, выгодополучателями, естественно, Венгрия, Словакия, Румыния несчастная, Литва, Латвия вот в которых население не осталось они все, вся Литвы, Латвия Эстония, Эстонии, там, там они оттуда все уехали. Это у них 50-60% населения уже давно стали англичанами, немцами, французами ну, фактически живут там, работают. Да? А там остались одни старики. Вот их они теперь будут поддерживать, да а в обмен там начали самые базы свои размещать, а самые большие суммы традиционно, конечно, получает Польша, ну а как же? Это, это самое, как бы, фарпост борьбы с коммунизмом. Они про начинают сейчас, понимать, что бороться надо не с коммунизмом, а с болезнями. Ну ладно. А по поводу выравнивания, знаете, если вы хотите узнать, чем грозит выравнивание? Что такое равенство, да, и вообще к чему оно может привести вот это тупое совершенно равенство. Бабушка моя говорила: Господь в лесу деревьев не уравнял, говорила моя бабушка. Я уже второй раз ее слышу, но она была умнейший, умнейший человек. Так вот, такое, про равенство. Почитайте Курта Ванегута: небольшой рассказ, называется 2081. Да? В нем, в нем ну, я считаю, один из гениев американской литературы, он как раз прогнозирует то, к чему может привести вот это вот искусственное равенство всех и вся э, в нашем обществе. Да? Правда, он так считал, что это все случится к концу XXI века, э, к 2081 году, да? ну может, там, чуть раньше. Вот, Но уже видно, что уже сегодня, уже сегодня вот это вот э, желание, э, желание всех уравнять шариков, помните, все поделить. Вот, вот, вот очень похоже на то, что происходит сегодня на Западе. И к чему это может привести? К чему это уже приводит? А вы не будет, а почитайте. Кому лень читать, кто разучился, да? Кино есть, неплохое американское кино, коротенькое оно, она короткометражка, она минут 20 или 25. Очень, очень художественный, красивый, но короткометражный фильм, посмотрите. Вот, э, возвращаемся к пьесовской ерунде. Короче, вот это вот разделение денег, значит, всё ну, Польша с этой самой, с, с, с Венгрией, а итальянцам шиш с маслом, ну, фактически, это, вы знаете, это управленческое решение запредельного уровня глупости. Демонстрация такой, знаете, фатальной беспомощности Евросоюза в условиях кризиса. Да? Вот. Я... Это говорю как бы, ну, с грустью. И я не, не, не подозреваю абсолютно всех людей в идиотизме, которые там сидят, но просто сама идея, идея вот такого вот управления странами, такого управления людьми, социумами, которое выбрала Европа, и вот этот вот уровень, этот уровень интеграции, он показал свою нежизнеспособность. Выгодность, да, вот этим корпорациям, да, да, конечно, политикам. Но в целом нет. И повторяю, китайский вариант, китайская модель управления обществом сегодня показывает себя как более жизнеспособная. Наша, надеюсь, тоже покажет свою большую жизнеспособность. При всех минусах готов о них говорить. Их много, но сегодня нужно говорить о плюсах. Сегодня нужно надеяться нам с вами на плюсы, что наши плюсы позволят нам легче пережить это, это наваждение, которое есть. Ну вот. Поэтому, заканчиваясь Европой, я, знаете, боюсь, как бы за Брекзитом, за английским, после такого вот предательства европейской солидарности, не последовал Италэкзит, или как он там, Италэкзит, да? Вот, правда? Нет, правда, на самом деле, и хотя Рим пока молчит, официальный Рим, но рано или поздно, я думаю, итальянцы обязательно припомнят Евросоюзу этот самый плевок практически в лицо, да? Припомнят, точно. А вот запомнит ли тех, кто помогал, запомнит ли Китай, который первый пришел на помощь итальянцам с огромной, с огромной помощью, запомнит ли наших? Не знаю, большой вопрос. Ведь, помните, на прошлой неделе я говорил, Италии, кроме Китая, никто не помог. Я это сказал, это действительно было так, но за то время, что мы с вами не виделись, список тех, кто помогает, пополнился. В итальянскую республику прилетела партия российских медиков, прилетели военные самолеты помогать. Мы привезли оборудование, привезли людей, готовы и уже начали им помогать. И это, заметьте, для страны мы помогаем стране, которая поддерживает антироссийские санкции, да? А мы им помогаем. Почему? Потому что мы русские. Знаете, помните, как Когда он русский, это все объясняет. Да, просто потому что мы русские. Вот мы так себя ведем иногда, очень часто. Да? И должен сказать, что итальянцы уже оценили это. И на государственном уровне, и люди. Потому что они говорят сегодня в Италии, я разговаривал с людьми, они говорят и пишут о том, что смотрите, Европейский Союз с мнимой солидарностью. НАТО, которая все, что смогла сделать, прислать 30 тысяч солдат американских, без масок, кстати, которые приехали на учение НАТО, это Defender Europe называется, защитник Европы. Вот. И все. А наши привезли маски. Кстати, НАТО, вы знаете, что не пустил наши самолеты? Что наши, поскольку были военные самолеты, нужно, да, это были военные самолеты, э, транспортные, которые везли гуманитарную помощь в страну НАТО. Так вот, натовцы послали наши самолеты в облет. Они летели огромным крюком через юг туда, вот, и залетели, залетали уже в Италию со стороны моря, там, в Африки. Можете себе представить? Вот так вот. Вот вам, как нафтиская солидарность работает. Да? Еще несколько слов у меня об этом есть, о том, что происходит в Италии, но мы сейчас обязаны еще раз прерваться. И затем финальная часть программы еще 10 минут.
0: Горячо, холодно. Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных... Экономика.
2: Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Теракт необходим
0: Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической... Жизнь. Это программа Дожарю,
2: программа о воспоминаниях... Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Речь Холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы Вести, обозревателем Раша Тудей Александром
1: Гурновым. Меня зовут Александр Бурнов, мы продолжаем нашу э, программу. Э, мы с вами остановились на том, как в Италии что происходит. Э, ну, все знают, конечно, все, все наши слушатели знают о том, что, как, какая там тяжелая ситуация с этим вирусом, о том, что Италия практически осталась один на один с этой с ужасной эпидемией. Вот. А, при этом, смотрите, ведь итальянские компании своими убытками продолжают оплачивать все те же антироссийские санкции. Понимаете, какое дело? Итальянцы переживают тяжелейший экономический кризис со времен окончания Второй мировой войны. А мы им помогаем. Но стоит ли нам рассчитывать на благодарность итальянцев? Вот этот вопрос многие задают. Думаю, что нет. Ну, по крайней мере, я не уверен. Благодарность, дорогие друзья, это продукт весьма скоропортящийся. И вы об этом знаете, не хуже меня. Так что будем оставаться сами собой, будем жить так, как нам велит наша совесть, как нам завещали наши предки. Вот. А что на это скажут в Европе, ну какая разница? Главное, что у нас в самих совесть чиста. Хорошо, идем дальше. Значит, Китай. Китай тут, как вы знаете, продолжает намекать на то, что вроде бы американцы занесли им этот самый вирус. Мы об этом с вами уже говорили в нашей прошлой программе. И, в общем, знаете, есть некие признаки, по которым похоже, что это все произошло в Китае. Да? Похоже, что вирус выводной. да? Похоже, что... Америка... Видите, смотрите, ведь война... Это не продолжение политики. Война – продолжение политики другими средствами. Нет. Нет. Просто война начинается тогда, когда число людей, готовых на ней заработать, превышает какую-то критическую массу. Так же и с кризисом. Просто, просто, просто войны давно не было. Назревал кризис. И количество людей, готовых заработать на кризисе, превысило критическую массу. А вирусы просто прикрылись, ну, потому, что, потому что вирус, этот кризис не мог начаться в Америке. Он должен был начаться в другом месте. Китайцы для этого подходят. Вот и все. А властители мира, они давно уже решили переформатировать мир под себя. И об этом сейчас многие говорят. Скажем, смотрите, Голдман Сакс которая занимается там прогнозом, это эта фирма, которая занимается там, экономическими прогнозами, финансами, она рассуждает про вирус. Она нам говорит, значит, когда этот вирус будет, когда он, когда он закончится. Ну, где вирус, а где Goldman Sachs? Там что, вирусологи сидят уже в Goldman Sachs, Бывшие политологи стали вирусологами. Ну, когда это у нас в телевизионных программах, это одно. Но здесь-то, ребята, ну, вы постыдились, да? И еще сценарий мирового кризиса, который провоцируется а, вот такой пандемией, был описан еще в 2010 году. Я помню, был такой доклад фонда Рокфеллера, где как раз описывали такую болезнь, которая охватит всю планету, включая развитые страны. И, 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 и там даже было указано в этом докладе, что китайское правительство сделает карантин, закроет границы, там миллионы будут пострадавших, миллионы спасенных и так далее. И так далее. Причем глобалисты предвидели в 2010 году, как будет действовать в подобной ситуации Пекин. Удивительно. Поразительное ясновидение у этого фонда Рокфеллера. Да? Но, э, знаете, я думаю, что нужно быть наивным человеком, чтобы считать, что это они, что это они вот так вот просто вот, вот угадали, что у них там есть какая-то как бабушка Ванга. Нет, я думаю, что знаете, в том же ведь документе рассматривали несколько возможных вариантов будущего сценария. Вот, и, но во всех этих сценариях Общество, люди простые, соглашаются на ограничение личных прав, в обмен на стабильность и на безопасность. Слава Богу, я остался жив, мы об этом уже говорили. Вот это, под этим, вот под вот, 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 если это в башку человеку вбить, можно с ним в мягкой форме делать все, что угодно. Скажи спасибо, что живой, да. Роль государства резко растет, это я возвращаюсь к докладу э, Рокфеллера. Вот. И, э, значит, затем люди устают от контроля, от жестких правил, от охраняемых границ и, и так далее, и так далее. Смотрите, что мы видим сегодня. Франция э, задействует полицию, армия на улицах выходит, да, для стабилизации ситуации. Итальянцев просто, как, как называется, посадили всех под домашний арест, да. Берлинский институт Коха обещает, что пандемия продлится еще два года. Некоторые политики во главе с, этим, с английским э Джонсоном говорят, готовьтесь к тому, что ваши предки все умрут. Ну, в смысле, пожилые родственники. Да? Ну, что это такое? Вот. Возвращаюсь к этому докладу э фонда Рокфелина. Он называл сказать, сценарий для будущего технологии и международного развития. Он описывает вероятные события, и они так похожи на сегодняшнюю ситуацию, вплоть до, до ряда деталей, что вы знаете, что э, просто начинаешь думать, что ну, 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 ну не, правые, не конспирологи, которые считают, что все это уже давно готовилось, вот, и что вот это вот все сделано э, как бы не случайно. Ну, вспомним, что еще до начала Второй мировой войны, в 30-е годы в тот же фонд Рокфеллера начал финансировать исследования, которые были направлены на то, чтобы сделать такую геополитическую ситуацию, что будет война, а потом после войны нужно отодвинуть Британскую империю на второй план а на первое место выставить Соединенные Штаты. А англичане значит, пускай у них значит, плетутся в партнерах. Это же было, есть же документы. И это же произошло. А Дэвид Рокфеллер, который, ну, э, великий гений, значит, э, амери гуру, значит, американский, да, он же, это же его цитата, что негативное влияние роста численности населения на все планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным. Это сказал Рокфеллер, это была цитата, я вот ее прочел по бумажке, да. Понимаете, какое дело? Запад давно живет в долг а поддерживать такую красивую жизнь, когда уже некого грабить, тяжело. Кого, кого грабить? Все, колониальная империя окончательно рухнула. Ресурсы практически исчерпаны, и пора встряхнуть планету. Не было давно войны. Поэтому что нужно? Ну, вот может быть то, что сейчас нагнетается истерия, фото, социальные сети. Вот. И, знаете, пандемия в этом плане, мне кажется, всего лишь инструмент, благодаря которому планируется выправить дисбалансы мировой экономики и продолжить за этим строительство будущего глобального миропорядка. Это может быть, да, согласен, это может быть конспирология. Но Сергей Глазьев, не, не, не очень серьезный, здравый человек, тоже на днях высказался о том, что США похоже сотворили этот вирус. У меня все на сегодня. Будьте здоровы, и мы встретимся с вами ровно через неделю.
2: и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее.